0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem-Podcast Episode 285. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gibt neues Spielzeug in der Casa Schasa. Ähm, meine Frau ist seit, ich möchte fast sagen Monaten hinterher, äh, wir haben irgendwann waren wir auf Kajaktour in Friedrichstadt. Ich habe davon glaube ich erzählt. Und seitdem will sie Kajaks haben. Wie immer haben wir da eine, eine Rechnung Preis pro Benutzung aufgemacht und haben festgestellt, dass wir nicht allzu viele Touren machen müssen, damit sich äh, sozusagen der Kaufpreis gegenüber dem Mietpreis rechnet. Zumal ähm, wir dann auch das unschlagbare Argument gefunden haben, wenn wir eigene Kajaks haben, sind wir nicht immer auf einen auf einen Kanuverleih angewiesen, der irgendwo an immer dem gleichen Ort ist oder den wir erst finden müssen, sondern wir haben halt dann Kajaks dabei, die wir wann immer wir wollen benutzen können. Wir müssen dann nur noch die Kajak- und Kanu-Einsatzstellen finden, die freigegeben sind. Und das, damit fangen wir jetzt an. Wir haben dieser Tage ähm, bei Decathlon in Kiel äh, zwei Etewit-Kajaks gekauft zum Aufpumpen. Ähm, die sind beide, naja, also da steht drauf ein bis zwei Sitzer, aber wollen wir mal ehrlich sein, also ich finde zu zweit in so einem Ding, da muss man sich schon sehr gut kennen. So und dann natürlich, also ich bin jetzt nicht unbedingt der leichteste, ähm, also sagen wir es so, ich dürfte noch ein, ein Grundschulkind mitnehmen. <lacht> Um nicht über die Höchstbelastungsgrenze zu kommen. Wie gesagt, die Dinger sind zum Aufpumpen. Das geht auch relativ schnell. Wir haben gleich äh, so eine Tonne für Wertsachen mitgekauft und auch eine Luftpumpe mit so einem äh, Manometer. Ähm, die müssen, da muss gar nicht so wahnsinnig viel Druck drauf. Ähm, anderthalb PSI. Wüsste jetzt gar nicht, wie man das umrechnet. Ähm, das ist also äh, beeindruckend wenig, finde ich. Ja, und dann hat man äh, im Prinzip sind es sind es wenige Teile, man hat also die 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 Hülle, den, und dann legt man da einen Boden rein, beides wird aufgepumpt und zum Schluss kommt dann wird dann noch mit so einem Klettverschluss und zwei ähm, Gurten der Sitz befestigt. Ähm, das geht also wahnsinnig schnell, ich lasse es vielleicht, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt 20 Minuten gedauert haben, bis wir die Dinger aufgepumpt hatten. Und dann waren wir in Schwabstedt, hier ganz in der Nähe, und sind auf der Träne rumgepaddelt. Der Einstieg dort, sehr unkompliziert. Mein Eindruck ist, dass die auch sehr kippsicher sind, also vermutlich könnte man da drin auch aufstehen und die wie so ein Stand-up-Paddleboard benutzen. Ja, und äh, steht, äh, Träne, super geil ähm, Das Wasser war unglaublich ruhig. Wir hatten schön so eine Sonnenuntergangsstimmung. Es war fast ein bisschen romantisch, wie wir da rumgedümpelt sind. Äh, Im Blog, in den Shownotes, gibt es ein paar äh, Fotos von der ganzen Rumdümpelei. Ich habe für mich gemerkt, ich muss den, den Sitz ein bisschen, bisschen weiter nach hinten setzen. Also ich habe ihn jetzt fast genau in der Mitte gehabt. Das ist zwar einigermaßen komfortabel zum Paddeln, aber irgendwie habe ich, weiß ich nicht, das fühlte sich nicht ganz so hundertprozentig richtig an. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen darin aussah wie eine überdimensionale Ente, weil der ähm, das Heck ein bisschen weiter aus dem Wasser ragte. Es war nicht so gleichmäßig. Dann war ich noch... Ähm, wieder mal zum hauptsächlich zum Arbeiten in Kiel, habe also eine Nacht auf unserem Dauerstellplatz verbracht im, im Campingwagen und habe aber vor allem auch meine Eltern dort besucht, denn die sind gerade selber auf Tour mit ihrem Campingwagen, mit ihrem äh, Bulli und wir haben uns da getroffen weil die gerade in Kiel angekommen waren, sind ein bisschen rumgefahren, haben zusammen gegessen und noch ein kleines Getränk genommen am kleinen Kielkanal. Davon habe ich glaube ich schon mal erzählt. Vielleicht finde ich das nochmal wieder. Und dann verlinke ich euch diese Folge dann auch. Das ist ungefähr das mutigste städtebauliche Projekt, was Kiel sich in den letzten gefühlt 20 Jahren getraut hat. Nämlich einfach mal eine stark befahrene Straße für den Autoverkehr weitgehend zu sperren. Da dürfen jetzt also nur noch der ÖPNV durch, Busse und Taxen. Das wurde radikal umgestaltet mit Wasserbecken, mit Sitzgelegenheiten. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt davon, dass sie die, die, das es voneinander getrennte Becken sind, dass da kein, kein Wasseraustausch stattfindet. Das finde ich schwierig. Aber was weiß ich schon über Wasserbau? Ja, von daher, es ist einfach, der Punkt ist, dass diese Stelle dadurch einfach so viel schöner geworden ist, dass da nicht. Früher war es halt so, dass diese Straße die Fußgängerzone in zwei Teile geschnitten hat und man musste ständig an dieser Ampel stehen, die immer zu kurz geschaltet war. Es war immer furchtbares Gedränge und jetzt ist da gleich so eine entspannte Gelassenheit, weil nur noch ein paar Busse da durchfahren. Das ist wirklich, wirklich entspannt und sehr, sehr schön dort. Äh, wir haben da, ähm, so, da ist so ein kleiner Biergarten, ähm, der jetzt da mehr oder weniger entstanden ist am Bootshafen, ähm, überall sonst waren, waren Leute, deswegen haben wir uns da hingesetzt und was getrunken. Und am nächsten Tag nach der Schicht, wir viel zu frühdienst gehabt, da bin ich so gegen zehn dann fertig mit Arbeiten, habe ich die beiden abgeholt von ihrem Stellplatz direkt an der Schleuse in Holtenau und wir sind mit dem Förderdampfer nach Labö gefahren äh, und haben dort äh, Fisch gegessen, und Das war das war tatsächlich sehr schön, Ich hab, das weckt immer Erinnerungen an die Zeit, in der ich in, in Kiel gewohnt habe, denn das habe ich einfach sehr gerne gemacht, ähm, einfach mit dem Förderdampfer irgendwo hinfahren, weil das so gleich so, so ein kleiner Mini-Urlaub ist, den, also die Fahrt nach La Böe kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 3,70 Euro plus Rückfahrt, also, also ich sag mal für um und bei 8 Euro hast du äh, so, so ein kleines, so ein bisschen Kreuzfahrt-Feeling, ja. <lacht> Dass das mochte ich damals sehr gerne und das habe ich auch diesmal wieder sehr genossen und musste natürlich sofort denken an den Ablegen-Podcast, der das zum Prinzip gemacht hat. Also die steigen am Hauptbahnhof ein, fahren dann nach Laboe und wieder zurück und podcasten auf dem Weg, immer über unterschiedliche Themen. Die ersten paar Folgen sind schon draußen, es ist noch ein relativ neues Projekt und äh, ich rate doch dringend zu einem Abo, denn ich finde die... Äh, so die Idee finde ich erstmal ganz, ganz nice, wobei man vergleichsweise wenig von der von, von der Fähre hört. Also das könnte tatsächlich fast überall stattfinden. Vom, von der Geräuschkulisse her, da würde ich mir fast ein bisschen mehr Atmo wünschen, aber es ist natürlich auch schwierig, denn die Schiffe sind ja mitunter relativ voll, das heißt, wenn du Atmo aufnimmst, dann hast du halt auch gleich irgendwelche Gespräche unter anderen Passagieren mitgeschnitten und das ist dann natürlich ein kleines Datenschutzproblem, also das ist ein bisschen, bisschen schwierig, aber das ist ja zum Glück auch nicht mein Problem. <lacht> Also ich, das sind, ähm, hauptsächlich äh, ist das eine Journalistin, die sich Panama nennt und äh, der Dieter, äh, mit dem ich ja auch äh, einige Verbindung habe, denn er ist derjenige, der es möglich gemacht hat, dass mein äh, feiner Podcast bei iTunes zu hören war, äh, denn ich habe ja keinen iTunes Account nach wie vor und äh, er hat das dann irgendwie über seinen Account eingestellt, das Ding, dafür auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Und was mich an der Tour nach Labue übrigens am, am meisten gefreut hat, war, äh, dass wir auf der Rückfahrt äh, das Glück hatten, mit der MS Garden fahren zu können. Das ist die allerneueste Förderfähre, das neue Flaggschiff der Schlepp- und Fährgesellschaft. Also erstmal äh, sieht das Ding wahnsinnig schön aus, es ist auch sehr durchdacht gestaltet, also es ist halt mit einem wirklich barrierefreien Zugang ausgestattet, ähm, es ist sehr viel luftiger, sehr viel geräumiger, die Fenster sind größer, es, ist, es hat einen klimatisierten Innenraum und es hat vor allem an den Treppen nicht nur beleuchtete Stufen, sondern auch in der Mitte noch einen zusätzlichen Handlauf, sodass man sich besser festhalten kann. Das ist sehr, sehr schön. Und es ist vor allem auch noch nachhaltig. Denn in der Innenförde, also sprich vom Hauptbahnhof bis zum Anleger Bellevue, fährt das Ding komplett batterieelektrisch. Und dann auf der Außenförde schaltet es dann um auf einen Power-to-Liquid-Motor. liquid to power also jedenfalls Gasbetrieb, ein, ein gaselektrischer Motor, der dann Strom erzeugt für den Antrieb. Sehr nachhaltig gedacht, sehr, sehr, sehr gut durchdacht. Es ist natürlich viel, viel leiser an Bord. Das Motorgeräusch ist, ist fast nicht mehr hörbar. Das Einzige ist das Bugstrahlruder, das ist doch sehr laut und, und schüttelt das Ding komplett durch. Aber meine Güte, das, ob das jetzt ein Problem ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja schließlich kein Schiffsbaumensch. Naja. Und äh, Stichwort Eltern, da ist dann auch gleich die nächste Kajak-Aktion voraus, denn äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir mit denen auch nochmal irgendwo hinfahren zum Paddeln. Das wird heute am Sonntag stattfinden und da freue ich mich doch auch enorm drauf. Äh, und wir haben endlich auch mal wieder genetflixt. Ich kam gefühlt, habe ich irgendwie, weiß nicht, also ich kriege ständig irgendwelche Benachrichtigungen von Netflix, so hey, guck doch auch mal wieder rein bei uns. Und hier, wir neue Serien, äh, habe ich dann immer auf dem Handy. Aber irgendwie hat sich da nie so richtig was gefunden und jetzt haben wir, waren wir auf der Suche nach einer neuen Serie, die wir zusammen gucken können und sind da auf Cobra Kai gestoßen. Ich hatte das irgendwo gelesen in diesem Internet, dass es diese Serie gibt. Es ist im Prinzip die Geschichte setzt die Karate Kid Filme fort. Also es sind die Originalschauspieler von Daniel LaRusso und Johnny Lawrence, die damals schon in den 80ern in Karate gegeneinander angetreten sind. Ja, wir sind jetzt halt 35, 40 Jahre später <lacht> und die zwei ähm, haben sich im Prinzip kein Stück verändert. Daniel LaRusso ist halt ein erfolgreicher Autohändler geworden, äh, ist ziemlich reich, lebt in einem schönen Haus, hat so eine typische Instagram-Familie irgendwie und äh, Johnny Lawrence ist so ein bisschen, naja... Na, so ein bisschen abgestürzt. Er ist so ein bisschen Versager. Nein, ist er nicht. Ähm, er hat einen Job, den er nicht mag. Äh, er hat eine, eine Wohnung, die er ganz offensichtlich nicht mag. Also, ist halt sehr karg eingerichtet. Er trinkt zu viel äh, und wird morgens, das ist, ähm, das muss, das muss ich ankurzen. Also, was sie, was sie machen, ist, dass sie immer mal wieder Ausschnitte einspielen ähm, aus dem, aus den Karate-Kid-Filmen. Und da sieht man halt immer so in Rückblenden diesen, Finalen Kampf aus Karate Kid 1, wo er dann diesen äh, Kranichtritt macht und äh, Johnny Lawrence da auf die auf die Matte schickt und dann liegt Lawrence in so einer komischen Körperhaltung ohnmächtig auf der Matte und in dieser Körperhaltung wacht er in den ersten paar Tagen morgens immer auf. Der betrinkt sich so lange, bis er umfällt und liegt dann in genau dieser Haltung auf dem auf dem Boden seines Wohnzimmers und und solche solche Kleinigkeiten sind da immer. Das finde ich total nice. Auch sehr viel Fanservice, ähm, sehr viel, eine sehr, eine ganz durchdachte Idee. Das, das, spielt also sehr stark mit den, mit den ganzen Klischees, die in den Karate-Kid-Filmen ja ernst gemeint waren. Diese Highschool-Rivalitäten und hart sein und Mädchen aufreißen und so weiter. Das bleibt da alles irgendwie bestehen, aber halt in so einer ironischen, überhöhten Form. Es ist manchmal so überhöht, dass es wirklich lächerlich ist. Also wie gesagt, durchdachte Idee, sehr viel Fanservice. Und schön finde ich, Karate Kid ist hier der Unsympath. Also Daniel LaRusso ist der Typ, der irgendwie nicht loslassen kann und und immer noch diese alte Rivalität immer befeuert in Anführungszeichen, äh, die sie damals hatten, der der auch 30 Jahre später immer noch in diesem Highschool-Leben festhängt. Andererseits, es sind die sind die beiden sehr in den 80ern stecken geblieben. Lawrence noch viel mehr. Der weiß noch nicht mal, was das Internet ist. Der kommt dann irgendwann im Lauf der der ersten Staffelfeldersatz: was ist ein Facebook? Und der dann irgendwann sich in dem, äh, beim Pfandleier ein, ein altes Notebook kauft, wo Windows 7 drauf ist und äh, das erste Mal Internet hat und dann erstmal Hot Babes googelt und völlig durchdreht, er hält Allergien und Asthma für erfunden und ist der Meinung, dass man mit Karate wirklich noch Leute beeindrucken kann. Also die, die haben die ganzen Figuren haben mehrere Probleme. Die haben nichts mit der Realität zu tun, hoffe ich. Ja, und dann natürlich halt so Sachen, also einerseits also top durchchoreografierte Kampfszenen, die wir da sehen, die wirklich beeindruckend sind, gerade auch von den Jugendlichen, die da mitspielen. Und dann gibt es aber halt so diese also Johnny Lawrence ist ja der, also er steht immer noch hinter dieser Idee von Cobra Kai, seinem alten Dojo, dass man als erster zuschlagen muss, keine Gnade kennen darf und dass man sehr hart zuschlagen muss und das ist so das, was wonach er leben würde, wenn man ihn lassen würde und dann gibt es halt diesen kleinen, bei ihm in der Nachbarschaft zieht dann eine mexikanische Familie eine eine mexikanisch-stämmige Familie und er kommt irgendwie mit Miguel, dem Sohn, ins Gespräch und zeigt ihnen da ein bisschen was hin und her, äh, Miguel versteht das alles nicht so richtig, bis er dann in einer Highschool-Mensa gegen so ein paar Bullies antritt und die komplett fertig macht und der benutzt dann auch irgendwie ein Plastiktablett als Waffe, wo ich halt auch dann, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, der haut dem jetzt mit einem flachen Plastiktablett, haut er seinem Gegner auf den Rücken und der fällt um mit einer Energie, dass er liegen bleibt, wo ich auch gesagt habe, so Leute, kommt mal klar. Ja, also das sind eine Menge, eine Menge Sachen, die, die, die einfach total übertrieben sind. Zum Beispiel, ähm, das, die, die Finalfolge, oder ja, glaube ich, es ist ziemlich gegen Ende der Staffel 1, dass also das Cobra Kai Dojo beim All-Valley U18-Karate-Turnier antritt, dass es halt seit 50 Jahren gibt und bei dem Daniel LaRusso und Johnny Lawrence schon mal gegeneinander angetreten sind und Daniel LaRusso betritt die Halle und alle drehen vollkommen durch, hier ist der zweifache Champion, yay! Und die, also Das Ding gibt's seit 50 Jahren. Er hat vor 40 Jahren zweimal gewonnen und kriegt so einen, so einen Empfang. Also Leute, ganz ehrlich, das sind, sind so ein paar, ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ja, ach komm, legt euch mal gehackt, aber trotzdem und, und vielleicht ist es das, was diese Serie so, so gut macht, sie ist halt einerseits komplett drüber und andererseits halt so in ihrem Drübersein so unterhaltsam, dass ich mir die einfach wahnsinnig gerne angucke. Also ganz klare Empfehlung, wenn ihr ein Netflix-Konto habt, dann äh, guckt euch das mal an, das ist total nice. Ähm, Cobra Kai. Zumal auch also ganz viele alte Schauspieler äh, noch mit dabei sind, nämlich auch johnnys alter Sensei, Mr. Kreese, der damals und heute ein Bösewicht ist, aber viel mehr verrate ich dazu nicht. Und was ich entdeckt habe, also war mir überhaupt gar nicht klar, dass das gibt, eine Desktop-Version von von Telegram. Telegram, äh, tatsächlich ja einer meiner, äh, oder der äh, Haupt-Messenger, den ich benutze, der kann äh, tatsächlich eine ganze Menge... Telegram hast du normal auf dem Handy und es gibt eine Windows-Version und diese Windows-Version, äh, die kann einige Sachen nicht abspielen, warum auch immer sie das gemacht haben, dass halt irgendwie animierte Sticker oder GIFs oder sowas nicht nicht abgespielt werden ähm, und da steht dann immer Get Telegram for Desktop und das habe ich jetzt mal gemacht und das hat also deutliche Vorteile gegenüber der Bedienung, ähm, weil man auch mehr, also gegenüber der, der Web-Version in der Bedienung, weil man mehr Übersicht über die Chats einfach hat. Und eben, dass alles insgesamt viel viel einfacher ist. Der Nachteil, und das ist ein generelles Problem von, von Telegram, voll dumm, wenn ich mich in mein Konto einlogge, werde ich in diesem Konto gefragt, ob ich das nur wirklich war. Es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich logge mich ein mit meinem, mit meinem mit meiner Handynummer und dann kriege ich eine Nachricht, einen, einen Freischaltcode. Aber der wird mir nicht per SMS geschickt, sondern in meinen Telegram-Account und wenn da jemand sich schon reingehackt hat, dann hat er da ein leichtes Spiel. Das ist machen ganz viele Dienste ein ähnliches Problem gibt es auch bei Twitter. Wir haben eine ne, neuen jemand hat sich neu eingeloggt. Wenn du das warst, musst du nichts machen. Ansonsten ändere bitte dein Passwort. Das sagen die dann im Prinzip dem Eindringling. Also man gibt dem sozusagen noch die Erinnerung daran, ach ja, stimmt, ich muss noch verhindern, dass der eigentlich, eigentliche Account-Eigentümer hier wieder jemals reinkommt. Insofern hm, 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 schwierig. Und ich weiß gar nicht, ob das etwas ist, das andere Messenger, die vielleicht nicht unbedingt auf eine ähm, auf die Handynummer setzen, ob die das genauso machen. Und an manchen Tagen fühle ich mich ja fast wie ein funktionierender Erwachsener, nämlich dann, wenn ich mich rechtzeitig um Dinge kümmere, äh, zum Beispiel um das Thema Winterreifen. Ich habe jetzt schon mal einen Termin gemacht in, beim Reifenhändler, ähm, weil wir a neue Winterreifen brauchen, weil ich b keinen Bock habe, die selber zu wechseln. Ja, ich, also ich lasse die auch gerne einlagern. Äh, ich finde das viel komfortabler, als die selber immer in den Keller zu schleppen. Ähm, dann können die gerne bei denen liegen und da werden sie vor allem fachgerechter gelagert, als ich das hier machen könnte. Ja, und wie das dann immer so ist, ich habe dann natürlich auch den Anspruch, nicht nur zu sagen, ich brauche Winterreifen und dann unvorbereitet auf die Frage zu reagieren, welche sollen es denn sein? Also habe ich dann äh, versucht rauszufinden, was gute Winterreifen sind und wie sich herausstellt, äh, also ist das nicht so ganz einfach, äh, weil es da irgendwie tausend Faktoren gibt und dann sind irgendwelche, dann kann man natürlich irgendwie verschiedene Reifentests äh, googeln und äh, da kriegt man das Ergebnis, dann der und der Reifen ist äh, kriegt Note 2, Note 4 und Note 3 und dann weiß du aber nicht wofür, das war so, da muss man irgendwie auf Details klicken und denn doch hast du irgendwie 10, 15 Browserfenster auf und kannst irgendwelche Sachen nicht nachvollziehen und hin und her und äh, sofort die Lust verloren. Hat keine 10 Minuten gedauert, hatte ich schon keinen Bock mehr drauf und hab dann gesagt, ja komm. Dann hab meinen Reifenhändler angerufen und habe gesagt, hier das und das ist der Plan, neue Winterreifen bitte. Und er sagte, ja dann komm doch mal eben vorbei, gibst mir eine Kopie vom Fahrzeugschein und äh, dann mache ich dir ein Angebot. Und so haben wir es dann auch gemacht, und er hat mir irgendwie drei Sachen angeboten. Da habe ich mich für, den, für einen davon entschieden und habe gesagt: dass die bitte auf Stahlfelge, Sommerreifen einlagern und wann komme ich kommen? Und jetzt haben wir einen Termin für den 12. Oktober. Das heißt also, mein das heißt also der, der Plan O bis O, der ist damit gesichert und von daher muss ich mir darum keine Gedanken machen. Das ist alles sehr schön. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss!